0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist der Drehbuchautor und Regisseur Oliver Kienle. Herzlich willkommen. Hi. Du hast gerade die zweite Staffel zu Bad Banks geschrieben. In welcher Phase befindest du dich denn gerade? Ist das jetzt alles für dich abgeschlossen? Ist die Geschichte für dich so ad acta gelegt? Oder bist du quasi schon jetzt, wo die Leute die Serie kennen, drauf warten, was als nächstes passiert, bist du schon den berühmten Schritt weiter, wo man sagt,
1: so, das ist für dich alles durch und du spinnst schon die nächsten Ideen, was als nächstes passieren wird. Das war der Fall beim Übergang von der ersten zur zweiten Staffel. Also ja. da war es tatsächlich so, ich habe 2014 angefangen, überhaupt an Bad Banks zu arbeiten, 2016, Ende 2016 ging der Dreh los von Bad Banks 1 und am Ende des Drehs, das war ungefähr im Februar, 2017 habe mhm. ich quasi während noch gedreht wurde parallel schon äh, das Konzept für die zweite Staffel mhm. geschrieben. Ich wollte irgendwie so damals schon auch so ein bisschen direkt demonstrieren, dass die Leute nicht denken, das wird eine Miniserie. Also viele in der Produktion haben leider, also viele Beteiligte hatten so ein bisschen ähm, eine, eine Miniserie vor Augen und da wollte ich ganz klar klar machen, irgendwie das ist eine Serie, es geht gleich weiter, dass alle Bescheid wissen. Das heißt, als die Serie ausgestrahlt wurde, die erste Staffel, hatte ich schon ein Jahr lang an der zweiten Staffel gearbeitet mhm. und das war gut für die Serie, ne, damit, damit es einfach direkt weitergehen konnte, damit wir auch die Finanzierung schon anpacken konnte. Trotzdem muss man ja sagen, hat es ja immer noch zwei Jahre gedauert bis jetzt, also von Ausstrahlung erster Staffel zu zweite Staffel ist es ja jetzt mhm. fast genau sind es zwei Jahre, aber für mich war das total anstrengend. Der Übergang war mega anstrengend für mich, weil erstens eine Herausforderung war überhaupt inhaltlich, das hinzubekommen nach der ersten und nach dem, was wir da alles in der ersten Staffel schon gemacht haben, haben ja. wir ja schon irgendwie Finanzkrise ausgelöst und so. Wie willst du das toppen? Also ein bisschen die dramaturgische Frage, wie kann man das ja. schaffen? Und auf der anderen Seite, dass ich einfach alle aus dem Team, also vor allem Sender und Schauspieler wieder überzeugen musste, wieder mitzumachen. Niemand wusste, was das für ein Erfolg wird. Viele dachten, ich eingeschlossen, äh, dass es das keine gute Quote haben wird. Ich habe das auch immer prophezeit, dass es eine schlechte Quote haben wird, weil wir was machen, was mit dem üblichen ZDF-Publikum nichts zu tun hat und ich das immer sehr also idealistisch verteidigt habe, auch in das ZDF zum Glück da mitgemacht habe. Es war sehr anstrengend für mich und deswegen wollte ich das bei der dritten Staffel jetzt nicht machen. Ich habe quasi, nachdem der Dreh dann so wirklich dann gut lief bei Bad Banks, habe ich, also Bad Banks 2, habe ich mich so ein bisschen abgesondert und habe meinen Netflix-Film gedreht, der jetzt bald rauskommt. Und äh, so hatte ich einen guten Abstand, hat meinen Dreh hinter mich gebracht und bin dann mit dem Netflix-Film Easy Aussie heißt er in den Schnitt gegangen. Parallel habe ich an dem Bad Banks 2-Schnitt auch wieder mitgemacht. Ich hatte so ein bisschen ich war, so ein bisschen Neutralität wieder gewonnen. Es ne? ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen einen Abstand von der Geschichte bekommt. Ja, und habe jetzt äh, die ganze Zeit bei der Postproduktion von der zweiten Staffel mitgemacht und jetzt Warten wir aber erstmal ab, wie wird es denn jetzt beim zweiten Mal? Wird es wieder so erfolgreich und mhm. wenn ja, überlege ich, ob ich weitermache. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Und vor allem, wir sind ja auch gleich sofort mitten reingesprungen, also mhm.
0: quasi mitten in den Erfolg, mitten in die Arbeit und die verschiedenen Ebenen. Ich würde gerne einmal zum Anfang gehen. Woher kommt denn so ursprünglich eine Idee, an welcher Stelle... Übernimmst du sozusagen das Zepter, wann steigst du ein und was ist denn die Rolle des Drehbuchautors oder auch des Story-Creators? Wie funktioniert das für dich genau? Weil ich glaube, die meisten Leute kennen Serien, wissen, haben so ein paar Begriffe, so weiß ich nicht, ähm, horizontales Erzählen, wie die Geschichtenentwicklung, Charakterentwicklung, so ein paar Sachen ja. sind ja in den letzten Jahren auch stark Partygespräch geworden, hatte ich so den Eindruck, mhm. ähm, aber so quasi über das, die, die Buzzwords, so Writer's Room, berühmte Meis Maßen, ja. kommt das, kommt man ja meistens nicht raus. Also, wie läuft ja. das für dich ab? Du willst du bekommst einen Anruf und sagst so, ich würde mich gerne nächste Woche mit dir treffen. Wer ruft dich an? Was passiert da? Also, äh,
1: grundsätzlich ist es total unterschiedlich, wie das entstehen mhm. kann. Ähm, ich habe mittlerweile für mich mein, äh, meine Wahrheit gefunden, wie ich glaube, dass es laufen muss, damit du quasi, vor allem in Deutschland, ähm, wo es noch nicht so wirklich das System gibt, du hast gerade ein paar Lagwörter genannt wie Writer's Room, das ist was, was es in Deutschland bisher nur in ähm, zum Beispiel in der Soap mhm. oder so, so Formaten wie Lindenstraße, glaube ich, und so gibt äh, in Deutschland, aber sonst gerade für High-Quality-Serien überhaupt nicht etabliert ist. Es gibt das System nicht, es gibt das Writers, das Staff Writer, ähm, Writers Room bla 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 ähm, System nicht ähm, und das ist mit dem Grund, warum in Deutschland ganz unterschiedliche Wege gefunden werden, mhm. wie man es macht. Man ist halt in Deutschland eher das klassische Dreierteam Produzent, Regisseur und Drehbuchautor mhm. gewohnt und deswegen war das bei Bad Banks auch so, dass es so klassisch äh, begonnen hat. Mhm. Wenn ich eine neue Serie machen würde, würde ich das so nicht mehr machen, aus ähm, verschiedenen Gründen. Also bei Bad Banks war es so, dass Lisa Blumenberg, die Produzentin, mich angerufen hat 2014 und mir davon erzählt hat, dass sie schon länger ähm, die Idee mit sich rumträgt, was über eine junge Investmentbankerin zu machen, die von einer luxemburgischen Bank zu einer Frankfurter Bank wechselt und da so ein bisschen in so einen Machtkampf gerät. Das war ihre Idee, die auch gleichzeitig schon so produzentisch, ähm, also, ein bisschen die Finanzierung mitgedacht hat, also eine Co-Produktion mit Luxemburg, wo es auch eine Filmförderung gibt und so weiter. Das war so die Ursprungsidee und ähm, da habe ich dann an. Ich, mich hat das sofort irgendwie. Gereizt. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu kapieren, warum mich das reizt, warum mich jetzt die Geschichte einer jungen Investmentbankerin irgendwie jetzt interessiert, warum mich das Umfeld plötzlich interessiert, weil ich kann nicht gut rechnen. Ich, ich habe nie irgendwas mit BWL am Hut gehabt. Ich mich, habe mich auch nie wirklich für die Finanzwirtschaft so richtig interessiert. Ich habe nur gemerkt, als ich angefangen habe zu recherchieren und sehr vielen Leuten gesprochen habe, dass ähm, mir da ganz viele Ideen kommen, dass, sie, dass, ich, dass ich Figuren im Kopf entwickle. Ja, irgendwie man merkt das einfach, dass das Unterbewusstsein, sein, irgendwie da Inspirationen findet und da irgendwas aus dir raus will. Und es dauert meistens, bei mir dauert es immer so ein, zwei Jahre wirklich beim Schreiben, bis ich kapiere, was hat das wirklich mit mir zu tun, ja. weil wenn mir ein paar Jahre vorher jemand gesagt hätte, du machst eine Serie über Banker, hätte ich das wirklich nicht geglaubt, weil das ist so, was interessiert mich Banker? Mhm. <lacht> und, ja, und was so hat das mit das dir so, zu tun? Also was
0: interessiert dich daran?
1: Also ich habe gemerkt, ich habe geschrieben, also wie gesagt, und dann ploppen da die ganzen Figuren in einem Kopf auf und man hat so dann plötzlich hat man diesen Luc Jacobi und natürlich Christelle Blanc und diesen Gabriel Fenger und so, die ja die entwickeln sich da so. Und ich habe relativ früh gemerkt, natürlich geht es nicht um Gier und Geld und sowas. Ich meine, so schlau ist man relativ schnell, dass mhm. es um mehr geht. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, es geht nicht um Banker, es geht um Süchtige, es geht um, um wirklich Sucht, womit ich mich irgendwie identifizieren konnte, weil ich auch so ein Workaholic bin und mein Leben lang das mache, was ich, was ich jetzt noch mache. Da konnte ich erstmal klar andocken, aber man fängt dann an, tiefer zu gehen und zu überlegen, ja warum sind die denn süchtig nach ihrem Beruf? Also wofür wird denn der Beruf ähm, Ersatz wann wird der äh, wann fühlt sich der Verlust des Jobs wirklich existenziell an also mhm. wann, wann ist es hast du das Gefühl du stirbst wenn du eigentlich nur den Job verlierst und eigentlich mhm. dir überhaupt nichts passiert und äh, was steckt da dahinter und da habe ich mich viel mit dem ich kam irgendwann auf das Thema Selbstwert warum ist das auch so unterschiedlich also woran hängt man seinen Selbstwert du hast Eingangs gesagt, dass du da auch sehr stark recherchiert hast. Wie, wie kann man sich das
0: vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, man kann natürlich anfangen, den Wirtschaftsteil der Zeitungen zu lesen und erstmal so grob zu verstehen, was sind denn so die Parameter, nach denen diese Branche funktioniert. Man kann wahrscheinlich so Bücher von Leuten lesen, die ausgestiegen sind und solche Sachen. Aber das klang so, als wärst du viel näher rangekommen eigentlich letztlich, auch durch Gespräche. Rufst du dann irgendwo an und sagst, guten Tag, Bank
1: XY, ich bin Drehbuchautor und ich würde gerne mal mit jemandem bei Ihnen sprechen. Also ist ganz unterschiedlich, aber du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen, dass es so zwei Phasen der Recherche gibt. Also das eine ist so ein bisschen die Fachkompetenz, die du dir ja. aneignen musst, was ich was überhaupt keinen Spaß gemacht habe, weil wie gesagt, ich bin da nicht gut drin. Okay. Ähm, ich kann nicht gut rechnen, musste aber plötzlich verstehen, wie ein Derivat funktioniert. Mhm. Ich habe das auch wieder vergessen. Ich weiß nur, dass es für mich anstrengend war und mhm. überhaupt das ganze komplette Structured Finance da und wie die Zusammenhänge sind, ähm, wie ein Central Risk Book funktioniert, warum es das gibt, bla bla bla. Das war schon auch was, was jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht hat und ich habe gleichzeitig gemerkt ähm, und das weiß man auch, dass das gleichzeitig die Gefahr ist von der Recherche, nämlich dass du zu einem Fachidiot wirst und, und versuchst möglichst realistisch was abzubilden, was aber stinklangweilig ist und sowieso keiner versteht. Deswegen war für mich vor allem die, sagen wir mal, sinnliche Recherche dann das, was was toll war, was Spaß gemacht hat, nämlich ähm, viele Leute zu treffen, aber auch halt über die Branche. Es gibt auch Bücher, nicht nur über ne, das Banking an sich, sondern natürlich auch die Banking-Welt. Genau, also da gibt es einfach das, die vielen Dokumentationen und Bücher, die du lesen und, und, und gucken kannst und dann die vielen Gespräche, die du führst. Wir hatten Leute aus dem Investmentbanking, die noch in Banken arbeiten. Wir hatten Ex-Investmentbanker, die oft natürlich spannender waren, die oft auch ein bisschen verbittert waren oder ein bisschen wütend waren und auch noch nur mehr den Erzähldrang hatten. Wir hatten Leute aus der Finanzaufsicht, aus dem der Versicherungsseite, in der zweiten Staffel auch vermehrt äh, aus der Politik und so weiter. Mhm. Und das ähm, gibt dir erstmal überhaupt ähm, so, so ein breiteres Spektrum, dass du es schaffen kannst, was ich sehr wichtig finde, irgendwie so ein Big Picture so, zu kriegen. Aber gleichzeitig lernst du auch viele Menschen kennen und lernst dann natürlich ganz normale Menschen kennen, lernst auch unsympathische Menschen kennen und auch ähm, sehr sympathische. Aber ist es denn so Frankenstein-mäßig, wie ich mir jetzt gerade vorstelle, dass du quasi
0: in diesen Gesprächen drin sitzt und immer wieder so Notizen machst und sagst sowas, der Typ hat einen total interessanten Tick, auf die Art und Weise angezogen sein, super gut, das müssen wir irgendwo benutzen und dann hast du so quasi so eine Art Baukasten an äh, wahren Klischees, mit denen mhm. du dann in die Serie reingehen kannst, weil du
1: die aus der Wirklichkeit destilliert hast? Also äh, Klischees ist ein, ein wichtiges Stichwort, weil man natürlich am Anfang immer die ähm, äh Direkt sagt, oh, ich will gar keine Klischees, ne? Ich will das total vermeiden. Und dann recherchiert man und trifft auf alle Klischees, die es gibt ja. und ähm, teilweise auch so ein bisschen exzessiv und denkt, na gut, da muss man irgendwie damit umgehen. Also ich glaube, so findet man immer so halbwegs die richtige Balance. So ganz richtig machen, machen kann man es nie. Also ich hatte ich hatte Feedback von Leuten, die gesagt haben, naja, es ist ja schon ganz schön klischeehaft. Und genauso laut haben andere geschrien, endlich mal eine Serie, die es so klischeefrei irgendwie erzählt, ja. so und dann weiß man, okay, wahrscheinlich hat man es irgendwie so halbwegs richtig gemacht und hat sich da irgendwie so eine ganz gute Balance gefunden. Du hast erzählt, dass du 2014 das erste Mal quasi über Bad Banks
0: nachgedacht hast, also mittlerweile vor sechs Jahren und dann alleine, glaube ich, zwei Jahre lang an den ersten Drehbüchern, also am ersten Drehbuchentwurf für die erste Staffel geschrieben hast, richtig?
1: Also ich kann es kurz versuchen zusammenzufassen. Also, ich also nur hab, den Zeitlager. Also ich habe zweieinhalb Jahre insgesamt an Bad Banks gearbeitet, bevor ja. gedreht wurde. Die, das erste Drehbuch, die erste Folge war die ja. größte Herausforderung, weil das da arbeitest du am längsten dran, weil das soll die Leute überzeugen, ja. ähm, die Serie zu machen. Da habe ich 15 Fassungen geschrieben und das ging bestimmt über, ähm, naja, den, so ein bisschen, über wahrscheinlich so knapp zwei Jahre, bis dann tatsächlich gedreht wurde. Die anderen Drehbücher, da habe ich ungefähr äh, für den Rest, ähm, wenn ich richtig rechne, doch mache ich Dreivierteljahr. Dreivierteljahr noch für die restlichen Drehbücher dann, ja. Welche sind davon die schönen Tage? Also
0: ist es quasi, ich stelle mir vor, dass der Anfang, wenn man so voll mit Material und Ideen ist und so ganz viele Gespräche geführt hat und ganz viel erzählen will, dass das vergleichsweise einfach ist. Aber wenn dann quasi das 13. oder 14. Mal jemand kommt und sagt, hier Oliver, wir müssen da nochmal drüber reden, hier ähm, auf Seite 72 unten und denkst, es kann nicht
1: sein. Ist ja, das so? Bei mir nicht. Nee. Ich bin ähm, jemand, der immer sehr viel Feedback einfordert. Ja. Ähm, es nervt zwar, es ist anstrengend, aber es bringt dich letztendlich am Ende effektiv schneller zum guten Ergebnis. Ist das so? ähm, Ja. Ja, stell dich ja vor, dass mehr Leute vielleicht das Ganze auch einfach nur komplizierter machen, aber nicht hilfreich. Wenn man selbstbewusst genug ist, dass man weiß, was man kann und wofür man kämpft, ja. ähm, dann geht das schon. Ich habe halt einfach die Erfahrung, es ist einfach, es ist einfach eine Erfahrung, dass ähm, selbst Leute, die wirklich, wirklich Quatsch labern, nicht in der Lage sind, vielleicht zu reflektieren und zusammenzufassen, woher ihr Gefühl für irgendwas kommt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber man kann oft daraus was ziehen. Also mit der Zeit orientiert man sich da an bestimmten Prinzipien, hm. weil man muss sich vorstellen, man ist schon ab dem ersten Wort, das man schreibt, betriebsblind beim Drehbuch schreiben. Also nicht erst bei der dritten Fassung, man ist von Anfang an betriebsblind und es ist, manchmal lese ich mein eigenes Drehbuch und ich fange an und nach zehn Seiten merke ich, ich bin nicht drin. Ich sehe nichts, ich bin blind, mhm. ich lese das, was ich geschrieben habe, aber ich habe überhaupt kein Gespür dafür, äh, ob das jetzt spannend ist oder so. Und dann schmeiße ich es erstmal weg oder lege es beiseite und irgendwie einen Tag später fange ich an zu lesen und merke, okay, ich bin drin. Das ist eine große Herausforderung als Autor, mhm. überhaupt in der Lage zu sein, das, was du schreibst, überhaupt selbst lesen zu können. Einer der Prinzipien ist, was viele unterschätzen und in meiner Branche sowieso äh, zu, zu meinem Leid immer falsch gemacht wird, ist der Glaube, dass ein gutes Drehbuch, dass wenn du, keine Ahnung, Redakteur oder Produzent bist und einmal im ICE auf deinem iPad ein Drehbuch liest, einmal schnell, dass du das dann verstehen musst. Ich glaube fest daran, gerade bei einer Geschichte wie Bad Banks, dass man, wenn man so ein Drehbuch liest, es nicht verstehen darf, sonst ist es ein schlechtes Drehbuch. Warum? Weil ein Drehbuch nicht der fertige Film ist. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn du ein Drehbuch liest, ich weiß nicht, ob du mal ein Drehbuch gesehen hast, das mhm. ist sehr trocken, ne, da stehen die Dialoge, da steht jeder, da steht im Detail, was passiert, das ist ja so jemand genau. lacht, jemand genau. spaziert weg. Das, also es das steht genau drin, also, also wenn du eigentlich auch. Ja, wenn du wenn du ein fauler Regisseur bist, musst du einfach nur eins zu eins machen, was da steht mhm. und es wird gut, ähm, weil es ist wie eine Anleitung, da steht alles exakt drin. Aber es ist nicht lyrisch oder so. Ne? Das ist irgendwie nicht schön zu lesen. Das heißt, wenn du ein Drehbuch liest, ist dein Hirn ja erstens mit dem Lesen beschäftigt. Das ist ja auch ein Vorgang. Ne? Das ja. muss ja auch verarbeitet werden. Und zweitens mit dem Imaginieren. Also das Hirn ist beim Lesen damit beschäftigt, zu lesen und sich alles vorzustellen, was ja. da passiert. Das ist eine Transferleistung, die das Hirn macht. Später, wenn du die Serie aber guckst, fällt das alles weg. Dein Hirn. Da sind die Puzzleteile hat, schon zusammengesetzt. Das da ist quasi schon das Rezept alles und das Essen. Ja. Das heißt, beim Gucken einer Serie oder ja. eines Films kommt eine komplett neue Reflektierebene dazu, die du beim Drehbuchlesen nicht hast. Sprich, du bist beim Gucken einer Serie zehnmal so klug wie beim Lesen eines mhm. Drehbuchs. Deswegen mhm, sage das ich, das Drehbuch, wenn das Drehbuch so ist, dass du das einmal schnell runterliest und du findest alles super und verstehst alles, dann wird das später ein Film der viel zu einfach ist, der viel zu unterfordern ist, der einfach kacke ist. Der klassische Tatort für mich ist einfach das Problem, weil ich mhm. immer schlauer bin als der Kommissar. Das, also ich ich, ich ja. will das nicht sein. Ich will dass ich will intelligente Figuren haben. Und das ist zum Beispiel eine von diesen, keine Ahnung, vielen Prinzipien, die man hat. Ähm, wenn jemand sagt, oh, das habe ich irgendwie nicht verstanden, dann muss man genau hingucken. Weil mhm. wenn man in dem Moment dann direkt nachgibt und sagt, okay, das hat er nicht verstanden, dann also muss ich das irgendwie erklären, dann wird es später so sein, dass ich denke, oh, das ist wieder so ein deutscher Scheiß, wo ich irgendwie nach mhm. einer Minute schon merke, oh Gott, mir wird hier wieder alles erklärt. und Das klingt so ein bisschen raus, dass eine gewisse Frustrationstoleranz
0: ganz hilfreich ist, dass man mhm. wirklich auch mit vielen Leuten sich viel Sachen anhören muss. Yeah. Ähm, was ist deine Lieblingsphase in diesem Schreiben? Das ja. Anfangen, das Korrigieren oder dann, wenn eigentlich alles fertig ist und du das Ding dann siehst und merkst, okay, gut, das hat funktioniert. Ja. Was ist deine Lieblingsphase? Also was macht dir meistens Spaß? Achso,
1: die Lieblingsphase das ist echt unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen auf die Produktion drauf an. Also bei Easy und so jetzt, das ist eine ja. Komödie, da hat mir der Dreh am meisten Spaß gemacht, ja. weil ich tolle Schauspieler hatte und es einfach, <lacht> es einfach es macht halt auch wirklich dann Spaß, ne? also ja. auch mal zu drehen und die Schauspieler da irgendwie, keine Ahnung, lauter geile Takes raushauen und so. Was ich sagen will, um deine Frage zu beantworten, manchmal macht das Schreiben am meisten Spaß, manchmal das Inszenieren und manchmal am Ende der Schnitt, ja. wenn man einfach im Schnittraum sitzt und merkt, yes, endlich, es funktioniert. Weil im Schnitt hast du wirklich, mhm. das ist es dann. Da da ist dann da kannst du ein bisschen mit, mit hier so, keine Ahnung, ein bisschen VFX, äh, ein bisschen coole Effekte, ein bisschen mhm. Musik, noch ein bisschen was machen. so Aber Schnitt ist, das ist dann das fertige Produkt. Mhm. Vorher ist alles so ein bisschen vage und da ist es fertig. Deswegen macht auch manchmal der Schnitt am meisten Spaß.
0: Wofür fürchtest du dich selber am meisten? So vor Überforderung, dass du merkst, so hoppla, jetzt muss ich mich ganz schön strecken, damit diese Sachen funktionieren. Und jetzt bin ich massiv unter Druck, eine Idee zu entwickeln.
1: ja also, Oder ist es
0: ja. so das Gefühl von so einer gewissen Routine und es kommt langsam vielleicht auch in Anführungszeichen Langeweile, weil du weißt, ja, 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 ich weiß, wir machen jetzt ein bisschen da was im Drehbuch oder hier, ziehen wir
1: noch ein bisschen was und dann schon gut. Also meine größte Angst und das, was mir am wenigsten Spaß macht, ist quasi der extreme kreative Druck. Und der ist beim Schreiben am schlimmsten. Also daraus lernt man auch und deswegen alle Projekte, die ich jetzt mache, gehe ich komplett anders an. Ich erkläre gleich, was ich damit meine, aber die schlimmsten Situationen sind für mich beispielsweise in zwei Wochen, ist. das hatte ich mal wirklich, da habe ich einen Rewrite gemacht von einem Drehbuch. Das heißt, ich habe ein Drehbuch überarbeitet, aber auch komplett umgeschrieben mhm. und, da, und da wusste ich, in zwei Wochen wird gedreht. Und ich muss hier noch das komplette Ende umschreiben. Und äh, da bin ich dann krank geworden. So, da hatte ich meinen Körper dann. Also, und dann wurde der Dreh nochmal um zwei Wochen verschoben, dass ich gesund werden konnte. und äh, Also, das ist auch wirklich, ich, ähm, ich, mit mittlerweile kann man das also wirklich richtig daran festmachen, ich werde als Regisseur nie krank. Und als Drehbuchautor werde ich ständig krank. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass du die ganze Zeit zu Hause in deiner Bude rumhockst und nach okay. Heizungsluft hast und wenig Kontakt mit Menschen hast und so und zu wenig an der frischen Luft bist. Aber ich glaube auch, weil man als Regisseur die ganze Zeit alles fixen kann. Man kann alles reparieren. Du stehst mhm. am Set und du brauchst immer eine Lösung und es gibt immer eine Lösung. Da redest du mit einem Produzenten, du hast noch irgendein Problem. Aber das ist immer so, du, du machst es. Aber als Autor kannst du nichts fixen, was noch nicht da ist. Und das ist ein großer Druck. Weil alles aus dir rauskommen muss. Du kannst Weil, quasi ja, keine Experten anrufen und fragen, wir brauchen jetzt im Hintergrund noch irgendwie das, sondern das du geht, bist der Experte das geht, für alles. Ja, das geht natürlich, wenn es so fachspezifische ja. Fragen sind, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich habe tolle Fachberater gehabt bei Bad Banks. Immer wenn ich hängen geblieben bin und gesagt habe, wir brauchen so ein internes Blablabla Dings, irgendwo, dann rede ich mit meinem Fachberater und der kommt auf das, das Central Risk Book in der zweiten Staffel und ich denke, wie geil ist das denn, das ist genau das Richtige und zack, habe ich eine Inspiration und komme weiter. Ja. Aber oft geht es um ganz banale Dinge, wie zum Beispiel man sitzt da und ähm, ich möchte, dass die eine Figur, das ist auch so in der Serie, glaube ich, zweite Folge, zweite Staffel, hier, der ist jetzt irgendwie, der, dieser ältere Banker ist jetzt ähm, Chef eines riesen Inkubators, eines Startup-Inkubators mhm. und merkt einfach, ich bin ein alter Sack und äh, irgendwie, ich bin wahrscheinlich auf der Position, weil alle wissen, ich scheiter. so Wie wie stellt man das dar? Also wie, und, und dann kommt so ein Coach dann hast du schon mal die erste Szene, wo der nicht besonders elegant einfach sagt, na, der sitzt halt bei seinem Coach und redet drüber. Das ja. ist immer eigentlich die Loser-Variante. ne? So okay. erzählt man eigentlich. Aber dann geht es darum, wie zeige ich jetzt, dass der Depp irgendwie sagt, ähm, scheiß auf diese ganzen Startups. Ich äh, entscheide jetzt, ähm, dass ich einfach einen schnellen, äh, einen schnellen Erfolg brauche, auch wenn ich langfristig mhm. damit dem ganzen Unternehmen schade. So, wie stellt man das dar? Was, wie erzählt man das und mit einer kleinen Szene wo man so einen kleinen charakterlichen Wandel erzählt, ohne irgendwie, weiß ich nicht, den Telefon, den seine Mutter anrufen zu lassen, wo er sagt, hm. ich habe jetzt entschieden, bla bla bla. Ja. Also wie so. Und dann sitzt er halt auf deinem Sofa und ja, und nach zwei Stunden ist dir immer noch nichts eingefallen. Und das ist, das setzt einen unheimlich unter Druck, wenn du wahnsinnig viel Output die ganze Zeit brauchst und eigentlich äh, seit Monaten nur schreibst und kein Input hast. Also du, du lebst eigentlich nicht mehr und du musst einfach nur die ganze Zeit raus, raus, raus und, und musst diese Sachen schreiben und, und kommst immer mehr unter einem kreativen Druck, äh, dass du die Ideen hast. Ähm, ich habe dann zum Glück nie so große Probleme gehabt, ich habe nie so eine richtige Schreibblockade, aber das ist die Phase, die am meisten, äh, ja, einfach das, der Zwang, mit Deadline Ideen zu entwickeln. Das ist scheiße. Deswegen mache ich das in Zukunft anders und auch nicht mehr. Ich arbeite einfach Erst mit Deadlines, wenn ich von mir aus sagen kann und eine Einschätzung geben kann, wie lange ich brauche. Hm. Hast du den Job so vorgestellt, als du damit angefangen hast? Also ich nehme an, du hast
0: das Ganze studiert?
1: Ich habe, genau, ganz klassisch Regie studiert an der Filmhochschule in Ludwigsburg, der Filmakademie Baden-Württemberg und ich habe, also ehrlich gesagt, so ungefähr habe ich es mir immer vorgestellt, ähm, worüber ich noch viel lernen musste, war eben, wie das ist, der Unterschied als Autor zu arbeiten oder als Regisseur zu arbeiten, weil ich immer alles, alles gemacht habe, ähm, bis hin zur Musik. Ich habe auch gerne immer Musik komponiert, selber für meine, für meine Sachen und naja ich musste da auch so ein bisschen lernen, wann es gesund ist, quasi nur Autor zu sein, zum Beispiel als zweite Staffel Bad Banks wollten mehrere ähm, Produktionen aber auch Schauspieler, dass, dass ich die Regie mache und ich habe von mir aus gesagt, nein, es, genauso wie bei der ersten Staffel ist es hier gesund ähm, einen Regisseur zu haben, weil wir nicht, äh, wenn es so wäre, dass man also wir haben komplett achronologisch gedreht, hm. nicht folgenweise. Das heißt, ich konnte auch nicht sagen, okay, ich mache zwei Folgen und ein Regisseur macht vier Folgen. Das heißt, äh, es war so ein bisschen entweder oder und das wäre überhaupt nicht gegangen, weil das, äh, ich, ich schon aus von der ersten Staffel wusste, ich schreibe die komplette Vorproduktion durch Man bei der ersten Staffel fünf Wochen vor Dreh auf einmal für eine Million über over Budget kam plötzlich die Nachricht, wir sind eine Million zu teuer. Und da musste ich dann äh, in kurzer Zeit 45 Szenen äh, rausscheinen. Das kannst du nicht machen, wenn du gerade als Regisseur arbeitest. Mhm. Und auch während des Drehs habe ich auch immer parallel gearbeitet. Also ich, ich fand es von mir aus nicht gesund, das zu machen. Und das sind Sachen, die habe ich mir damals noch nicht vorstellen können, dass, dass ich dann einfach sage, nö, ich will das gar nicht machen, weil mhm. das, ist, das ist Quatsch. Das ist so was, was man dann halt so in der Branche ähm, lernt. Aber tatsächlich, so habe ich es mir immer, eigentlich habe ich es immer so erhofft. Wolltest <lacht> das du als das Kind schon das, zum ja. Filmen? Als Kind habe ich angefangen, so Comics zu malen. Also ja. ich habe da viel so, ich habe da so eine so eine so ein, so ein ganzes, so ein Land mir ausgedacht und ich hatte auch so einen Ordner mit ganz vielen Einwohnern dieses Landes. Also so, ich glaube, das ist so war meine ersten Figurenentwicklung, die ich so hatte in der Grundschule. Da habe ich viele Comics und Cartoons gemalt. Ich habe mit 13, 14 so angefangen, Musik zu machen und... Erst mit so 16, 17 habe ich angefangen zu schreiben. Ähm, da habe ich ganz viele Romane geschrieben. Ich habe neun Romane geschrieben, bevor ich 19 war. Die waren bestimmt alle scheiße. Mhm. Ähm, aber ich hatte so einen Output. Ich wollte ganz viel schreiben. Und damals war es tatsächlich so, dass ich Filme machen wollte. Da war schon die, so das Gefühl, ich will das machen. Aber es ging halt noch nicht. kann ich mir noch nicht leisten natürlich. Und gab noch keine Kameras und so weiter. Deswegen habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Als dann, Ich war 19, als dann so die Ersten aus dem Freundeskreis... Kameras hatten, also digitale Kameras, wo es zum ersten Mal möglich war, einfach selber am Computer das zu schneiden. Und dann habe ich auch direkt angefangen, Filme zu machen. Ich Habe sehr viele Kurzfilme gedreht, bevor ich dann 2004, also mit 22 Jahren, dann angefangen habe, das zu studieren.
0: Das heißt, du hast deine Freunde quasi gefragt, ob sie Schauspielern können für dich, die Drehbücher
1: ausgedacht und es einfach wirklich auf eigene Faust probiert. Genau, ja, ja, ich habe unheimlich viel. Ich, glaube, ich habe vor der Filmakademie, glaube ich, zwölf, Kurzfilm und zwei Langfilme gedreht. Und immer alles, alles, selber, no, gemacht. No Budget, alles selber gemacht. Als no, No-Budget alles selber Voll No-Budget, einfach nur mit Kumpels. Ähm, alle, die, also es ist so, so lustig, wenn ich ähm, meine, in meiner alten Gegend bin, bei Würzburg ist das in Kitzingen, und da ist irgendwie jeder Zweite, der da wohnt, hat schon mal was <lacht> irgendwo mitgespielt oder so. Es ist lustig, weil irgendwie, keine Ahnung, man ist mit allen noch irgendwie so connected. Und ich habe auch viele irgendwie gezwungen, da, du musst jetzt hier, äh, dein Haus ist cool, da will ich drehen und so. Und äh, das, da bin ich sehr dankbar, dass ich mich so austoben konnte. Auch, mhm. auch teilweise totalen Scheiß gemacht, habe mich auch so ein bisschen künstlerisch ausprobiert, wo die Leute wahrscheinlich dachten, was, der Olli da mit seinen Filmen, das ist immer voll mhm. komisch, was der macht so. Aber heute freuen sie sich, glaube ich, drüber, dass man merkt irgendwie, dass es irgendwie zu was gibt, also zu was geworden ist. Da. Wenn du auf sozusagen den Werdegang zurückguckst,
0: was hat dich dann speziell geprägt dabei? Also, hast du das Gefühl gehabt, du möchtest schon eine gewisse Sicherheit haben, in diesem in die Kunst reingehen, oder war dir das komplett egal? Hat irgendwie Geld als Mittel, um deine Ideen umzusetzen, eine Rolle gespielt oder war das wirklich dieser künstlerische Antrieb,
1: so egal was, auch wenn das hier alles gar nicht funktioniert, ich muss es probiert haben? Ja, ich hatte leider so eine total unvernünftige, seltsame äh, Zuversicht. Ich hatte nie einen Plan B. Ich habe nach dem Stu ach Quatsch, nach dem Abi äh, ein Jahr Zivi gemacht, habe da meine Kurzfilme gedreht und dachte, ich werde Filmemacher und hatte noch überhaupt keinen Plan, wie das ist. Ich habe extra den Zivildienst in München gemacht, weil ich die Nähe zu der Filmhochschule äh, so, äh, so ja. gesucht habe und während des kompletten Zivildienstes war ich kein einziges Mal an der Filmhochschule. Also ich war immer karrieristisch immer sehr schlecht unterwegs. Ich habe auch diese, es gab ein Aufnahmeverfahren an der Filmhochschule München, das war völlig bescheuert mit so einem Fragebogen, wo man dann so Vorbilder in Fotografie und Politik und sowas angeben musste, keine Ahnung, fand ich auch ziemlich schwachsinnig und da musste man so ganz viele Aufgaben machen und so und es war mir alles zu so anstrengend. Ich wollte meine Filme drehen. An der Filmakademie habe ich nur, mich nur deswegen beworben, weil mein Vater irgendwann kam und gesagt hat, kennst du die Filmakademie und ich, nö, nie gehört. Ja, das ist auch eine Filmschule. Guck mal, da musst du nur einen zehnminütigen Film einreichen. Und ich, echt? <lacht> und da habe ich halt einen zehnminütigen Film eingereicht und wurde direkt genommen. Äh, so hat es geklappt. Also ich war da wirklich einfach immer so ein bisschen das ist aber, das hat sich durchgezogen. Ich habe sehr viele, sehr antikarrieristische Entscheidungen getroffen. Mhm. Ich nach meinem Debütfilm direkt einen Tatort abgesagt und so, weil ich das Drehbuch nicht gut fand und sowas. Also auch so heikle Sachen, wo man dann Ärger bekommen hat und so. Ähm, da, da war ich schon immer so, weil ich ähm, ein, eine, ich meine, man würde es wahrscheinlich gesund nennen, dass man so eine Zuversicht hat und irgendwie mhm. sein eigenes Ding machen will. Und bei mir ist tatsächlich so, ist, dass ich gemerkt habe, ich mache das schon immer, weil ich mein eigenes Ding machen will. Und das mache ich seit der Grundschule und kann das auch wirklich belegen. Ich habe schon immer einen Output gehabt und wollte schon immer Geschichten erzählen und deswegen, ich will meine Geschichten erzählen und, und nicht irgendwie, mir geht es nicht darum, Karriere zu machen. Ich, mir bringt das nicht viel, über den roten Teppich zu laufen. Ich mag das, irgendwie da dabei zu sein und Preisverleihungen, das ist schön, aber letztendlich, ob ich den Preis gewinne, ist mir dann gar nicht so wichtig. Außer beim Emmy, den wollte ich wirklich haben, so, weil es ein großer internationaler ja. Preis endlich mal war. So, ne? Aber in, insgesamt mache ich das, um meine Geschichten zu erzählen und weil ich ein richtig guter Geschichtenerzähler werden will. Aber trotzdem Trotzdem, glaube ich, sollte man einen Sinn haben für, ist es ist gut, einen Plan B zu haben. Mhm. Ich habe nur zwei Semester Germanistik studiert, damit irgendwas im Lebenslauf steht in der Zwischenzeit, ne, zwischen Abi und mhm. Studienbeginn, äh, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich, was ich will und ähm, also, wenn ich mal Kinder habe und die wollen das, die würde ich, wenn ich mal Kinder habe später und die wollen irgendwie so einen Weg gehen, dann würde ich die niemals so rumlaufen lassen, wie ich das damals irgendwie so gemacht habe, weil das ist einfach nicht, es kann ja auch schief gehen. So, ne? Es klingt vor allem auch wahnsinnig
0: intensiv. Also es klingt danach, als würdest du, was du vorhin auch sagtest, sehr viel arbeiten, sehr intensiv arbeiten wenig abschalten. Hast also du manchmal diese Tage, wo du denkst, so ein ganz normaler Job, wo man hingeht und einfach seinen Krempel macht und bezahlt wird und 17 Uhr ist Feierabend und dann bleibt alles, was man im Kopf hat, für sich selber. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich stelle mir vor, bis um halb drei dran sitzen und noch irgendwie diese eine Idee und diesen ganzen Quatsch nochmal umschreiben. Mhm. Ähm, für Sachen, die dann vielleicht im Schnitt sowieso ganz anders laufen. Gibt es manchmal auch dieses andere Bedürfnis nach mehr Regelungen, mehr Sicherheit?
1: Oder ist es dir komplett fremd? Na, Es gab schon so Phasen, wo ich ähm, zum, zumindest verstanden habe, was toll daran ist, einfach einen ganz normalen Job irgendwo in einem Büro zu haben mhm. äh, und sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, wie man über die Runden kommt und, 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 und sowas. Das hatte ich schon, also gerade so in Phasen, wo ich Bad Banks angenommen habe. Das war das Dümmste damals, was ich machen konnte. Also ich hatte da gerade einen Tatort mal wieder abgelehnt, äh, weil ich es doof fand und... Ähm, hat auch echt äh, kaum noch Geld und dann kommt die Produzentin also Lisa Blumenberg mit der Idee zu Bad Banks und was erstmal eine Idee war, wo man erstmal nicht davon ausgehen konnte, dass das gemacht wird. Hm. Also das ist ja nicht gerade ein Tatort oder eine Romantic das Comedy. Also die fragt dich, ob du das schreiben möchtest, aber es gibt quasi noch kein Geld dafür. Doch, da gibt es ein bisschen Geld. Ja. So ein bisschen. Also ne, du schreibst ja. da mal ein Konzept oder ein Exposé für eine erste Folge und so, aber das ist wirklich wenig Geld. Also minus Steuern kannst du davon überhaupt nicht leben. Hm. Das heißt, ich war eigentlich äh, fast pleite und nehme eine Serie an, von der klar ist, dass die nie gemacht wird. So. Hm. Ähm, aber so war ich halt schon immer. Und dann, und dann schreibe ich es auch noch so, dass ich auch noch, also wirklich allen sage, ja, aber das wird bestimmt eine schlechte Quote haben, weil das ist ja, das ist, also ich, ich arbeite immer mit einem klaren Zielpublikum, okay. weil ich das finde, dass das ein totales Defizit ist in der deutschen Film- und Fernsehbranche. Wie ist dein Publikum? Dass, Wie würdest du die Leute umreißen? Also was ist, also bei, an wen denkst du, wenn du, du deine Bad Serien Banks, äh, Bei Bad Banks war es ja. ganz klar, ich habe hier ich brauche wirklich physisch Zuschauer vor Augen. Mhm. Wer, wer sind die Menschen, äh, die ich damit erreichen will? Und das ist ein, ein Publikum, was gewohnt ist, ähm, international ähm, erfolgreiche High-Quality-Serien zu sehen. Das also ist mein, manche, die mit Sopranos eingestiegen sind und danach keine ja. Abstriche mehr gemacht haben. Ja, so ungefähr. Mhm. Und die, und die versuche ich irgendwie zu erreichen und alles andere ist mir dann egal. Und wenn es dann darum geht, ja, der klassische ZDF-Zuschauer, so, dann versucht man natürlich irgendwie eine Brücke zu schlagen, irgendwie einen Kompromiss zu finden. der erste Staffel war das ein bisschen, ähm, da habe ich dann angefangen mit diesem Großbauprojekt in Leipzig mit dem Bürgermeister, ne? dass das so ein bisschen irgendwie, dass der Zuschauer eine Chance hat, irgendwie zu sagen, dass das merke ich jetzt, was das mit mir zu tun hat, was die, was die Banker da machen. So, da versucht man dann so Wege zu gehen, dass, womit man leben kann, ähm, wodurch aber das eigentliche Zielpublikum in keiner Weise äh, vernachlässigt wird. Und ähm, das heißt, ich will es niemandem recht machen. Bei jetzt meinem Netflix-Film äh, Easy und Aussie, da ist ganz klar, eine junge Zielgruppe. Und da werden viele sagen, was macht denn der Bad Banks Autor da auf einmal? Weil habe auch mit den Journalisten gesprochen der total überrascht war, weil er gedacht hat, er konnte gar nicht glauben, dass das auch von mir ist. Und dann sage ich ganz klar, ja, du bist ja auch nicht die Zielgruppe. Du bist ehrlich gesagt äh, ja, fast viermal so alt wie die Zielgruppe oder dreimal so alt. So, das ist, ne, Das finde ich total. Wenn du 15-Jährige ansprechen willst und dann ist klar, dass 45-Jährige, damit nichts anfangen können, weil entweder oder. Im Gegenteil, ich finde also die, so, solche, solche Sachen für junge Leute müssen auch irgendwie so ein bisschen sein, dass die Erwachsenen sagen, das geht, äh, ich meine, am erfolgreichsten ist sowas immer, wenn die Eltern sagen, du darfst es nicht gucken dann wird es ein Hit. Das, ich meine, so funktioniert das auch. Das ist ja eine, eine junge Rebellion, die man hat, aber auch so ein bisschen ich, ich finde, so, 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 das wird viel zu wenig gemacht. In Deutschland wird immer immer versucht, allen recht zu machen und deswegen sind die Filme auch so scheiße und das also versuche ich nicht zu machen und bei sowas wie Bad Banks ähm, habe ich das dann durchgezogen und obwohl ich wusste, hey, wenn ich es jetzt so machen würde, damit es unbedingt, dass, dass es gemacht wird hm. und ich endlich wieder Geld verdiene. Das wäre einfacher. Das wäre einfacher gewesen, aber ganz anders. Und da, das meine ich mit so ein bisschen eine ungesunde Zuversicht, die ich habe, ähm, die letztendlich dann aber jetzt ja äh, sich ausgezahlt hat, worüber hm. ich sehr glücklich bin. Also hohes bin. Risiko zu spielen quasi. Ja, ich bin immer sehr große Risiken eingegangen. Was stresst dich denn bei dem Ganzen mehr?
0: Unverzichtbar zu sein, weil klar ist, wenn du krank wirst, wie du vorhin bei dieser Drehbuch- äh, Rewrite-Geschichte erzählt hast, dann stoppt der komplette Prozess. Oder letztlich halt wahnsinnig verzichtbar zu sein, weil natürlich genau gar nichts passiert, wenn irgendeine Serie, irgendein Film zwei Wochen später kommt oder
1: gar nicht kommt? Ja, das ist eine gute Frage, weil das natürlich wechselt. Also man ist schon gern mal äh, total unverzichtbar. Aber wenn der Druck so groß wird, wie bei dem einen Beispiel, was ich vorhin gemacht habe, wo ich einfach krank geworden bin, da äh, wäre man gerne verzichtbar. Weil äh, das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, wie sehr man wie sehr das ein Herzensprojekt ist. So. Mhm. Aber mittlerweile mache ich, also ich hoffe einfach, dass es das weiterhin ganz gut läuft und ich weiterhin äh, einfach Herzensprojekte machen kann. Also Dinge, an die ich an die wirklich hänge und wo ich auch sage, ich entscheide, wie das erzählt wird und kein anderer, mhm. dann ist man natürlich unverzichtbar und dann ist man das auch gerne. Weil dann ist ganz klar, du bist der, 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 der Schaffer, du bist der Creator und du entscheidest. Und äh, das also so du bist der Chef mitkommen. quasi. Ja, der genau der kreative Chef. Mhm. Sagen wir so. Bist du für dich selbst ein guter Chef? Ähm, ich, ich glaube ich bin ganz okay. Also, also wenn du ich dir jetzt gut meinen Feierabend Chef...
0: sagen, kannst du gut sagen sowas hier hier war ein guter Tag 18:30 Uhr, ich lasse jetzt gut sein oder also Wochenende ich, ist
1: frei. Ich glaube, wenn ich einen Chef hätte, dann würde der versuchen mich mehr dazu zu bringen ähm, Pausen einzulegen. Ich aber gemerkt habe, ich war jetzt mal ich habe meinen ersten Urlaub gemacht seit 2011. Und da habe ich teilweise überhaupt nicht besser geschlafen oder so. Ich habe sowieso ich habe Durchschlafprobleme. Ich bin oft ich schlafe drei Stunden, zwischen drei und vier wache ich auf und bin hellwach. Dann bin ich drei Stunden wach und dann schlafe ich nochmal drei Stunden. Und ich habe viel da immer versucht über die Jahre, was dagegen zu machen oder mir versucht, irgendwie so, so Entspannungssachen dann gehört nachts. Das hat mich eigentlich nur noch mehr wahnsinnig gemacht. Als ich es einfach akzeptiert habe und gesagt habe, hey und es ist auch okay mal nachts zu arbeiten, das ist eigentlich ist auch ein bisschen toll nachts zu arbeiten. Also wenn man nachts um vier, fünf Uhr wenn die ganze Welt schläft, das Handy aus ist und du einfach so ein bisschen für dich schreiben kannst, weil es dir auch gerade Spaß macht, dann ist das auch in Ordnung. Das würde ein Chef wahrscheinlich nicht zulassen, weil das gegen alle Regeln, also die man, die man so hat, die man so kennt, irgendwie widerspricht. Also ich arbeite auch komplett auf dem Sofa, ich sitze nie am Schreibtisch, ich fühl, das fühlt sich für mich falsch und ungesund an. Ich glaube, der Mensch sollte nicht sitzen, er sollte liegen oder stehen. Und ich liege auf dem Sofa. Also mein Arbeitsplatz ist mein Sofa und da liege ich dann so schräg. Ich habe auch immer einen Ellenbogen, ähm, ist immer blau, weil ich mich aufstütze. Und immer seitlich aufhängst. Genau. Und da schreibe ich mit meiner Funktastatur oder mit meinem Laptop. Und mein Playstation-Controller ist auch nur Eingriff entfernt. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, dann zocke ich. Oder mach irgendwas anderes. Weil ich. Das klingt nicht nach dem Traumjob von vielen 16-Jährigen wahrscheinlich, oder? Ja, ich wollte früher schreiben. ja auch Computerspiele-Tester werden. Das ist, ich glaube, ich ist ein Scheißjob, aber <lacht> fühlt sich so ähnlich an. Nee, Aber ich finde, ich glaube, was ich versuche zu erreichen, ist, dass ich meine Zeit gut einschätze, wie lange ich brauche, um etwas zu schreiben beispielsweise. Und die Zeit aber so dann festlege, dass ich dass, dass ich jederzeit auch sagen kann, ich will nicht arbeiten. Und ich höre jetzt auf zu arbeiten. Und wenn ich jetzt um 15 Uhr keinen Bock mehr habe, dann höre ich halt auf. Wenn ich aber um 22 Uhr noch eine Idee habe, die... Irgendwie raus muss, dann ist es völlig in Ordnung, auch da wieder zu arbeiten. Ähm, also ich bin keiner von. Es gibt, es gibt ähm, in der Filmbranche einige Leute, die sich so ein Büro mieten, ja, und sich dann auch so selber so ein so ein Gehalt geben und dann irgendwie um 8 Uhr ins Büro gehen und dann sechs Stunden schreiben und dann nach Hause gehen. Das mache ich nicht. Das ist einfach nicht meine Arbeitsweise, weil das, das so so will ich so will ich nicht leben. Gibt es jemanden, der strenger als du es mit dir? Also merkst du das so?
0: Nee, ist das ein ist gutes Gefühl
1: oder ist das eher so ein Gefühl von
0: oh, ja, vielleicht bin ich auch zu krass mit mir selber?
1: Ich bin wahrscheinlich insgesamt dann schon so ein bisschen zu krass, aber ich glaube, ich habe ähm, äh, ich, ich habe ähm ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, wir haben jetzt in der zweiten Staffel viel in der Fintech-Branche, also im Startup, ja. in der Startup-Welt ähm, recherchiert. ich finde das sehr interessant, weil ich kann es gut verstehen, dass da einfach viele Menschen sind, für sie sich, also gerade wenn sie frei arbeiten, selbstständig sind und dann in, in Startup reingehen und da so rocken und so und das alles ein bisschen freier also, also dass man sich besser selber belügen kann in dem, wie wenig man arbeitet oder wie frei man ist. Sprich, ja. ich bin selbstständig, arbeite viel mehr als viele meiner Freunde, aber es fühlt sich nicht so an. Weil du auf und, der Couch liegst und weil der, auf der Controller. Couch und und so. Und, aber wenn ich mhm. insgesamt zusammenrechne, arbeite ich natürlich viel härter als die anderen. Aber ich glaube, dieses subjektive Empfinden darüber ist mehr wert als die tatsächliche Arbeitszeit. Das heißt, es ähm, frei, das ist Gefühl. egal, solange es sich frei anfühlt. Ja, mhm. ja. das klingt erstmal bescheuert. ist glaube ich, aber ich meine, wir arbeiten alle. Ne? Und aber es äh, ist ja eine
0: große Wei quasi Weisheit und um Gefahr zu sagen, in dem Moment, wo du das machst, was du gerne machst, arbeitest du gar nicht mehr... Aber das heißt auch, dass du immer eigentlich immer arbeitest, weil natürlich ständig Ideen kommen und du gar nicht mehr abschalten kannst. Richtig, ja. Und diese Balance dann zu halten und zu sagen, so, yeah. jetzt ist man wirklich
1: frei. Ja, aber ich bin auch jemand, ich arbeite ja auch gern. Also ich bin, ich werde, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich irgendwie zu lange Urlaub mache, dann werde ich komplett depressiv. Aber du bist auch erst 38.
0: Denkst du manchmal über so Sachen wie Rente nach oder ein Sabbatical zu sagen, sowas? ein Jahr würde ich mit diesem ganzen Käse nichts zu tun zu haben, mhm. nicht in Drehbuch Dreh- und Schnitt zu denken, sondern, ich weiß nicht, keine Ahnung, surfen gehen. Ich glaube, würde also ich nichts mh. anderes machen und gar nicht in Geschichten denken, sondern einfach alle Sachen, die in deinem Kopf passieren, in deinem Kopf zu lassen und zu sagen,
1: so, das ist die größte Verschwendung eigentlich, die du betreiben kannst. Erstmal grundsätzlich, dass die, die Vorstellung, irgendwann fertig zu sein und nicht mehr zu arbeiten, ist eine furchtbare Vorstellung. Das ist für mich der, das ist für mich der Tod. Also äh, ich glaube, ich will... Das ist ein bisschen dramatisch, H oder? Nee, überhaupt nicht. Das ist, ich finde es das ganz das nichts erfüllt mich mit so viel leere wie der gedanke nicht mehr geschichten zu erzählen wirklich ich habe also ich möchte mit einem herzinfarkt auf, im am setz sterben <lacht> das ist ein tod das und das meine ich völlig ernst also jedes mal immer wenn ich so so geschichten von leuten die in rente gehen berühren mich immer total weil ich ganz furchtbar finde die armen jetzt ist es vorbei so, also so, ich bin ich bin wirklich so. Und dieses Ding von wegen ja Urlaub machen und so, ne, das finde ich total wichtig, dient aber letztendlich ja auch der Professionalität. Du meinst, es ist letztlich nur ein Instrument, um sich wieder aufzuladen. Ja. Und, es und dann wieder effektiver zu arbeiten. Hm. Aber trotzdem, also ich mache ja gerne Pausen, das sage ich ja. Ne? Ich, ich, ich mache auch viele Pausen und ich mache es auch so ein bisschen... Ich sag mal so, ich versuche mich da nicht irgendwie so festzulegen. Sobald ich irgendwie mir sage, ich muss jetzt das und das machen, fühlt sich falsch an für mich. Mhm. Trotzdem mache ich zu wenig Urlaub, das sehe ich auch ein. Ne? Das merkt man auch einfach an bestimmten körperlichen Reaktionen, die man hat. Und wenn man irgendwie dreimal hintereinander krank war ähm, mhm. und die Erkältung nicht los wird, dann sollte mich das, man sich da mal Gedanken drüber machen, warum das so ist. Man bekommt es ja auch bei anderen Leuten mit in der Branche. Schauspieler kriegen dann plötzlich ein muskelfaseres und so. Das ist auch meistens Überarbeitung. So. Mhm. Also das bekommt man auch mit und dann kriegt man klares. Signale, aber ich mache einfach, also dieses, ich, ich, ich breche es mal runter aufs Geschichten erzählen, das mache ich mein Leben lang, das begeistert mich am meisten, das ist Teil meines Lebens und das ist eine schreckliche Vorstellung, was mache ich denn, wenn ich irgendwann, ey, jetzt mit 65 und dann aufhören, was mache ich denn dann? Ich langweile mich zu Tode. ich werde ich das ist ganz furchtbar. Also du
0: hast vorhin erzählt, dass du in der Grundschule quasi angefangen hast mit dieser Art von Charakter dir ausdenken, eine ganze Welt dir ausdenken und sowas und eigentlich wurde es ja quasi Immer größer und immer besser und immer mehr Möglichkeiten, die sich für dich eröffnet haben. Hast du manchmal die Sorge, dass die beste Zeit schon vorbei ist, weil so die ganz großen Freiheiten und die mhm. quasi auch das nicht festgelegt sein und vielleicht noch nicht so tief in der Branche drin zu sein, mhm. dass es einem auch eine gewisse innere Freiheit gibt und dass du, weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren wie riesige Produktionen zu verantworten, dass alle sagen, du musst das Ding jetzt machen und das einen ganz anderen inneren Druck aufbaut und du halt nicht mehr die Geschichte erzählen kannst, die du erzählen willst, sondern die Geschichte
1: erzählen musst, die möglichst erfolgreich ist. Ich habe so ein bisschen die, die, diese Angst vor dem Zenit, weil man beobachtet das ja bei ganz vielen anderen, naja in ganz vielen künstlerischen Bereichen. Also sind immer die Leute, die sind irgendwann, die haben ihre tollste, also prägendste, kreativste ähm, Schaffensphase und danach geht es halt abwärts. Und dann, weil die einfach einen Namen haben, dürfen die dann noch ganz viel machen, ja. aber eigentlich ist es alles so ein bisschen scheiße. Ähm, davor habe ich schon ein bisschen Schiss. also einfach zu Und dass das auch einfach plötzlicher kommt, als man das erwartet. Irgendwie, mhm. keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie einfach jetzt Bad Banks ist jetzt das, was am meisten Erfolg hatte bisher und die Angst davor, dass ich das danach nicht hinbekomme. Also wie gesagt, ich habe so eine komische Zuversicht. Also ich, ich weiß, da gibt es noch tausend Ideen, die noch viel besser werden als Bad Banks. Das bilde ich mir einfach ein und deswegen mache ich einfach weiter und das, da bin ich auch dankbar, dass, dass mich das nicht blockiert, ne? dass ich jetzt Angst habe irgendwie das nicht wiederholen zu können oder so, aber trotzdem kann ja sein, dass es so ist und dafür, davor habe ich äh, schon ein bisschen Angst und da kann es natürlich sein, wenn ich dann irgendwie 30 Jahre, also bis mhm. ich dann irgendwie 70 bin, dann irgendwie nichts auf die Reihe kriege, vielleicht kann ich dann auch Rente machen und sagen, so jetzt mache ich einfach nur, ich reise einfach und äh, und, und Sterbe. Und
0: was kommt denn erstmal als nächstes vor dem Altwerden und Reisen und Sterben?
1: Naja, ich will, Bad ich hab, Banks 2 kommt demnächst, ähm, wird ausgestrahlt. Bad Banks kommt jetzt, ähm, an Valentinstag kommt Easy und Ossi. Und ich habe genau, mir so ein bisschen offen gehalten, wie es jetzt weitergeht mit Bad Banks, ob es die dritte Staffel gibt. Das muss natürlich auch dann mit Sender und allen Beteiligten besprochen mhm. werden. Ähm, da warten wir die Ausstrahlung ab. Ansonsten habe ich noch ja, viele andere Ideen für Projekte, auch teilweise auch. Ich bin mittlerweile so, ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, dass ich in bestimmte Situationen nicht mehr kommen will. Also eine Konsequenz davon ist, dass ich keine Ideen mehr verkaufe. Das äh, beobachte ich in der deutschen Branche gerade äh, sehr viel, also parallel dass ständig überall Ideen verkauft werden. Sprich, ein Produzent oder ein Regisseur, ein Autor hat eine Idee und dann geht man irgendwie zu einem Geldgeber und dann schreibt man noch eine Bibel, eine Serienbibel oder ein Konzept oder sowas und dann kauft der Auftraggeber das und dann musst du die Serie machen. Ja. Und das ähm, aus einer Idee, also ich, ich bin da mittlerweile ähm, sehr sehr konsequent, dass ich dass ich sage, aus einer Idee wird selten ein gutes Drehbuch. Also eine Idee zu haben und eine Idee zu formulieren und äh, quasi zu pitchen, mhm. ist eine völlig andere Kunstform, als eine gute Serie zu schreiben. Mhm. Wenn ich dir einen guten Witz erzähle und du dich kaputt lachst, bilde ich mir auch deswegen nicht ein, aus diesem Witz einen Film machen zu können. Mhm, Ver Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich fühle mich da manchmal, wenn ich über Ideen erzähle, ich habe da schon immer Probleme mit gehabt ähm, und gerade mit, mit den Bankern habe ich gemerkt, warum, weil das so ein bisschen ist wie ein Banker, der versucht, ein Produkt anzudrehen. Bullshitting nennt man das. Also ich laber dich, ich habe so eine geile Idee und es geht mehr darum, dich zu überzeugen, dass das was Geiles ist. Aber ob da ein gutes Drehbuch raus wird, ich weiß aus meiner Erfahrung, das ist nochmal eine völlig andere Sache. Um in so einer Situation nicht mehr zu kommen, schreibe ich einfach mittlerweile einfach selbst Soweit, Ich habe zum Beispiel dieses Jahr parallel eine Serie geschrieben, das weiß keiner, zwei Folgen. Ja, fand ich ganz gut, aber hatte jetzt nicht so Lust drauf und habe es äh, einfach erstmal abgelegt. Und die Freiheit zu haben, ist mir sehr wichtig mittlerweile, weil ich ähm, erst selber wirklich davon überzeugt sein will, dass es erstens gut ist und zweitens, dass ich mich jetzt jahrelang damit beschäftigen will. Ganz herzlichen Dank. Das war die Arbeit heute mit dem
0: Drehbuchautor und Regisseur Oliver Kienle. Bad Banks 2 ist schon seit Ende Januar in den Mediatheken von CDF und Arte. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu einem Podcast haben, schreiben Sie gerne an, an zeit.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.